0: Bom dia, seu nome? Ana Lúcia. Ana Lúcia, eu sou Leonardo, diretor, e esse é meu colega, Matheus, diretor de elenco. Faça audição no seu tempo.
1: Ok. Quando quiser. Desculpa, eu não consigo decidir. Você tá no celular, podia pelo menos prestar atenção. Você sabe com
2: quem tá falando, moça? Pode sair, acabou pra você, muito obrigado.
0: É, Ana, obrigado por ter vindo. Nós entraremos em contato.
2: Bom dia para vocês.
0: Fala, galera, bem-vindos a mais um vice, nosso podcast de filmes, indicações e comentários. Uh, o filme de hoje é Lala La Land cantando estações. Que assim é um filme um dos meus filmes favoritos Que eu trouxe aqui de recomendação É um filme Que é recente Então tá na memória de todo mundo E a gente vai comentar um pouquinho dele Lembrando que tem spoiler Então se você não assistiu, que eu duvido muito Acho que todo mundo viu lá Land é, Mas se você não assistiu, vá ver E depois escute ou Então escute por sua conta e risco Sabendo que a gente vai comentar detalhes E o final do filme Mas e aí, o que que vocês acham de Lala Land, gente?
1: É, eu lembro que eu assisti Lala Land no cinema, logo quando estreou e tal, e eu tinha gostado, mas lembro que eu tinha assistido meio com sono, porque ele já tava meio tarde assim, e e alguma cena lá pelo final, eu já tava meio sonolenta, aí quando eu fui rever agora, eu gostei mais da minha experiência assim com o filme, eu achei muito, muito bom. Mas eu não sei se diria nem que é um dos meus musicais favoritos, não.
0: Qual seria o teu musical favorito?
1: Ah, não. Tipo, é porque eu gosto muito de alguns por causa da história, assim e tal. E por causa que tem algumas músicas muito marcantes e tal, assim. Vamos pra mim. Mas é porque Lala Lalaland. A gente vai falar depois mais de trilha sonora, assim. Mas eu. Eu gosto mais da história dele, assim. Não ele musical por musical, sabe? Tipo, eu não, eu não sou muito apegado às músicas de Lalaland, assim. Eu, eu gosto, tipo, da história. Mas. Sei lá, já vi vários é. homenagens da Hollywood também, sabe? Tá? Adoro ficar vendo.
2: Então, eu achei o filme... Na verdade, eu adoro esse filme. Gosto muito. Inclusive, eu achei que a gente ia ter um consenso bem grande aqui. De que é um ótimo filme. Eu gosto muito. Eu assisti, tipo, num domingo e numa segunda, assim, logo em seguida. No cinema. Nossa. Porque eu gostei que só. E... Eu fui rever de novo e continua muito bom. <risos> gosto muito desse filme.
1: Pera, mas a gente teve um consenso, que é outro,
2: não? Não, é, tu, é, a gente teve um consenso, mas assim, eu achava que tu ia achar incrível.
0: Sabe? Como não, eu tipo, e como eu, eu acho que ela eu gosta.
1: Que ele. Eu acho ele muito bom, de verdade. Tipo. A Nina daqui é... a pouco vai começar
0: a tossir aqui no podcast.
1: <risos> não, mas é, é porque eu não sei. O Pedro gosta é, do é eu... eu acho que eu, tipo, eu gosto muito dos atores, da interação deles, do romance, da. Do, sei lá, de se passar em Los Angeles de, de falar de vários filmes das representações, assim só que, não sei, velho, eu acho que tem outros, sei lá, musicais que, não sei é porque Lala Land, não queria me adiantar em nada não, mas é que Lala Land é é um musical instrumental assim, só não tem, a gente lembra primeiro do instrumental de todas as músicas do que realmente das letras, assim e tal, sabe? Não acho que é um negócio muito marcado, não sei. Que, por exemplo, quando eu tô, assim, no banheiro, escutando música e tal, eu gosto mega de me empolgar, assim, e vibrar com as músicas que aquelas é falam, assim, sabe? Tipo, sei lá, Hamilton, por exemplo, tem várias músicas que dá pra você mega interpretar e abraçar e super envolve e tal, assim. Eu acho que Lalande é uma pegada mais. Sabe? Tipo,
0: lá parada, eu não é pra você sim. levar, eu... Eu não é pra você ouvir na academia, né? Feito é, o rei do show. É eu não sei,
1: é, é. é um negócio mais melancólico, assim, as músicas, eu não sei. Acho que não dá pra você pegar, oxe, uma puta paixão, assim, quando você tá cantando, não sei. Mas eu gosto das músicas ainda, sabe?
0: Uh-huh. As poucas é, que diferença... são
1: realmente cantadas.
0: Diferente de Aninha, eu, eu não detesto filme. E... Eu
1: não detesto filme. <risos> É dei a nota alta pra ele, por sinal, pô.
0: Não, <risos> Não, pra mim, é... eu vi na mesma época que saiu, como vocês, e fiquei apaixonado na época pelo filme. É... Eu lembro que eu vi também algumas vezes, na época, tipo, é... acho que vi umas três vezes no cinema esse filme, porque, tipo, era muito bom mesmo, e, tipo, ficava... Lembro que na época do Oscar, era aquela torcida, né? Tinha dualidade, será que vai ganhar, será que não vai, será que vai... Enfim, mas assim, eu lembro que na época que eu assisti, eu olhei e falei, caramba, esse pode ser o meu filme favorito da vida. E eu lembro que eu falei isso pra mim, e naquele mesmo ano saiu Blade Runner 2049, eu falei a mesma coisa. E aí ele tá ali no meu top 2, com certeza, de filmes. Recentes, Pelo menos. Assim, porque ele fala muito sobre Hollywood, sobre bastidores, né? Além de ser um musical que eu gosto muito, e você pode contar comigo pra qualquer filme que, seja sobre, que fale sobre Hollywood, que fale sobre os bastidores. Eu gosto muito uhum. quando, quando é essa pegada. E ele faz muito bem feito. Então, eu acho que eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da Dianinha.
2: É, eu, antes desse filme, eu ouvia a trilha sonora toda. E quando eu cheguei no filme, eu já tinha muitas músicas quase decoradas, sabe? Eu gostei muito das músicas é, e não acho que a primeira coisa que vem é a passo mental, não. Eu, pelo menos, quando eu penso em City of Stars, eu vejo... Eu, eu lembro da letra primeiro, sabe? E aí, assim, é, eu acho que esse tom melancólico realmente tem mesmo nas letras. Não são letras muito para cima. Mas eu acho que isso é da é do próprio filme mesmo. Tem muito a ver com a história. E é, eu, é um estilo que eu gosto, sabe? Músicas assim mais tranquilas. Eu curto bastante. Aí, realmente, não é pra você ir pra academia, nem pra ir para o chuveiro. Quer dizer, até pro chuveiro talvez eu vá, mas cantando Serial Style. Mas é uma música que geralmente bota antes de dormir.
0: Another Day of Sun é bom pra dirigir. Boa, é. Nunca, nunca tentei, não. Mas é, eu concordo um pouquinho com a Aninha na questão da, das músicas, porque eu gosto muito de musical. E, normalmente, como tu falou, tem várias músicas, né? O negócio apoteótico, músicas que fazem parte da história, tem musicais que são só cantados, e esse eu acho que ele realmente tem poucas músicas, algumas são só instrumentais mesmo, mas faz parte da da história do mesmo jeito. né? Mesmo assim, eu ainda acho que é bem feito nesse sentido, mas eu concordo que que não é um musical muito cheio como, como outros são
2: é assim eu acho eu não sei eu talvez esteja errado mas aí vocês corrigem mas aquele filme por exemplo Cantando na Chuva ele é ele é tem umas músicas né no meio não é é tipo esse filme né entendo é. é, assim eu acho que ele tentou talvez trazer esse tipo de musical sabe para aí vou corrigir tá falando
1: das músicas no meio como
2: não eu tô falando assim tipo não, são algumas músicas só não é o, não é, Ele é totalmente cantado tipo, uhum. é, Não, mas não é ser gente.
1: totalmente cantado É, tipo, é que eu acho que os filmes mais modernos Não sei se nem mais modernos, mas assim Acho que a média os musicais é ter Perto de 15 músicas, sabe? Por aí E não ter hum. tanto instrumental, assim Não sei, sim, de, sei lá, de música De música, músicas no filme, não sei, eu não sei.
2: Não, Porque essa, eu gostei eu...
1: muito das que realmente são cantadas, sabe? Aí quando eu fui parar pra ver, pra tá na minha playlist musical, eu, poxa, só tem essas cantadas? Porque eu não queria botar instrumental na playlist, sabe? Aí, você
0: tem ah, Another Day yeah. of Sun, Someone in the Crowd, aí tem City of Stars, tem aquela deles da é, na... a... Dançando, que é só o comecinho que é cantado, né?
1: É, tem aquele canto, é, pronto, acho que é essa que eu tava usando. E tem aquela canta na audição, né? Eu Audição Audição. nem lembro se a música é a primeira vez que eu escutei Aí agora eu adicionei a playlist Essa é, é.
2: Não, E o tem a do Oscar também, junto com
0: City of Stars Foi? Foi? Não lembrava não é, Aí Tem a com John Legend é também A é, Start the Fire Que é muito é. boa também apesar do Eu do gosto filme... muito,
2: velho Não é. tem muito
0: a ver com o filme, é mais tipo
2: você...
1: Não, assim, apesar eu de eu que gosto no gosto
0: filme de... eles falam que tipo, não é legal E tal, porque ele não tava fazendo o que ele gostava Mas é muito legal aquela música, eu gosto É, eu também acho Agora sim, é...
2: quando eu falei a minha de, de cantando na chuva, era mais só pra ter uma ideia, assim, de... porque eu lembro de cantando na chuva com poucas músicas, sabe? Não, é não era tipo uma coisa muito 10, 15 músicas, era uma coisa mais pontual. Aí eu não sei se isso era uma referência não. dele a esse tipo de musical, tá ligado? Mas aí é só uma suposição mesmo, foi uma coisa que eu pensei agora
0: mas o que ele faz, no final das contas, é modernizar muitos conceitos dessa, dessa época de musicais, né? dessa época hora que tinha muitos musicais sendo produzidos e a gente não, vê, não via, pelo menos, tantos hoje em dia. Eu acho que a gente está começando a... Todo ano, pelo menos, tem um musical saindo, o que eu acho muito bom, mas, tipo, antigamente era vários ao mesmo tempo, né? Você tinha categorias das premiações para musicais, você tinha ícones dos musicais e... Tipo, é aquelas tendências que Hollywood tem, né? Faroeste, musical, aí agora super-herói. E aí você teve essa época que muitos musicais eram feitos. E que eu acho que o Chazelle vendeu a ideia para os produtores de trazer essa nostalgia. Eu acho que pode ser até uma coisa... Foi até fácil de vender, porque nostalgia é uma coisa que as pessoas gostam muito, né? Você pode trabalhar muito bem em cima.
1: Eu acho que tem estado muito em em alto timamento, assim, né, em sócio, assim, na nostalgia.
0: É, com certeza.
2: Assim, voltando ainda a falar um pouquinho do, das músicas, mesmo tendo muito instrumental, eu gosto muito do instrumental da do filme. Essa coisa do jazz ser é muito sentimento, né, e ao mesmo tempo é uma coisa independente e em conjunto e tal, que ele, até para falar no filme, eu gosto muito dessa ideia. E eu acho que Daniel Chazelle é apaixonado, né, porque o filme anterior dele que é o Whiplash, é basicamente sobre jazz, e aí você ah, tem o um novo filme, também com a força, o jazz sendo um ponto muito forte do filme. Isso.
0: Só o primeiro homem que não teve muito, né, mas ali era uma história real e tal. Ele é, é. eles pegou um pouco, né? mas mesmo assim. Sim, sim, com certeza, eu concordo. E assim, Demi Chazelle é um cara que, ele é muito, ele é jovem, né, ele ganhou Oscar com, acho que, 31 anos, é o mais jovem do diretor, né? que o diretor ele está numa crescente da sua carreira, fazendo filmes excelentes, eu acho, pelo menos os três filmes dele foram muito bons, tanto o Iplash, quanto o Além quanto o Primeiro Homem, eu gosto muito. É, e ele tem algumas coisas que você percebe em todos os filmes dele, né? pelo menos na minha percepção. É, tanto o uso das cores, que desde o Iplash você vê um destaque, uh, um destaque forte, assim, entre claro e escuro, quanto agora ele repete isso. E outra coisa que eu acho que ele sabe fazer bem demais é um final seu filme, tipo, aqui a gente vê isso e eu acho que o iplash também, que tudo, todo filme se constrói para aquele final. E assim, um bom final, no final das contas é é o foco do filme, né? Tipo, é o que fica na cabeça do público, é o que um bom diretor tem que saber, tipo, terminar numa nota alta. E aí, por exemplo, nesse, você pega um clímax de 15 minutos, né, um nosso gigantesco, depois daquela parte que fala Cinco anos depois, você espera chegar alguma coisa que termine, aí a emoção chega do nada e do nada acaba. Que nem o Whiplash, a mesma coisa. Quando ele tá, tipo, ele vai conversando com o cara e aí ele chama pra. Bem, spoiler do Whiplash, né? É, acho melhor não entrar em detalhes, mas. Aí do nada, tipo, tem uma emoção gigantesca, você torce pra ele e acaba, do nada. E aí você fica com aquela coisa, tipo, você sai da sala conversando, querendo falar sobre o final. Eu acho que ele sabe fazer muito bem, é um destaque nessa geração de Hollywood, em questão de saber fazer final, e ele tá fazendo coisas diferentes, né, o que é bom, ele é um cara que apesar de fazer referências a coisas antigas, ele faz coisas originais, ele também trabalha com roteiro, né, o filme, o Rua Cloverfield 10, o roteiro é dele, ele é um cara que tá envolvido com um monte de coisa, e, bom, ele, ele faz coisas diferentes, é uma pessoa que tenta fazer diferente, eu acho que é bem louvável.
1: É, só, só um negócio também sobre esses finais. Uma vez quando eu tava vendo um post no Instagram, porque eu me liguei, que aí sempre tem, tipo, esse momento em que os grandes protagonistas, assim, do filme ficam sem assim, encarando né? E é tão lindo. Eu amo essas cenas. Tem nos três filmes dele, assim, Sim. o Primeiro Homem, é aqui, lá La Lady e o Iplege. E sempre são, assim, uma cena tão forte dentro do filme. Eu é a que cena que mais me emocionou, assim, no Primeiro Homem. Esse pá é minha favorita mesmo. E, nossa, é incrível esse final. Sim, cenário. eu
0: concordo. E no Primeiro Homem você tem isso antes dele ir a lua, né? Até aquela coisa com os filhos lá. E no final, justamente, a última cena, apesar de ser mais contido do que esse, é... mas também ele eleva a emoção lá em cima e termina do nada, né? Eu acho isso é uma marca uhum. dele, que já dá para perceber nos três filmes. É porque é uma carreira tão curta, né? É,
1: <risos> é. Mas sabe eu gosto tanto dele já ter ganhado o Oscar, tipo, muito cedo, assim. Eu é. adoro quando essa galera jovem já ganha reconhecimento, sabe? Eu acho inspirador. Gostei muito do que ele ganhou. E eu achei muito é. né?
0: Assim, é bom por um lado, mas eu acho que tem um outro lado de, tipo... Todo mundo quer dizer que as pessoas são gênios muito cedo, né? Eu não acho que é o caso dele. Acho que ele, ah, ele é muito bom em estar tá se destacando. Mas, se assim, como você leva muito a bola, às vezes... Tipo, eu acho que só o tempo é. diz essas coisas, sabe? É muito uhum. do que a gente é, tinha conversado sobre aí... Nolan não, aí... semana passada, mas... Nolan... Nolan já surda, tem velho. muito mais chama. né? Mas aí... Nolan já tem uma carreira bem mais consolidada, já tem mais resultado.
1: Uhum. Mas aí é aquele negócio, né? O problema é do fã. O fã sempre se exalta, assim. Aham, <risos> <risos> uhum. verdade.
2: Mas,
0: mas, assim, eu não tô nem falando de Demas mas eu acho que não é um, um caso de fã, um problema. o problema é até o próprio, um próprio mercado. Às vezes você vê um diretor que, tá, que faz uma coisa que se destaca... E é um grande problema de do, do Hollywood hoje de não ter aqueles filmes de médio orçamento, sabe? É, eu acho que até um pouco está mudando por causa do Netflix e do, é. dos streamings, que tão, esses filmes estão ganhando espaço lá. Mas, por exemplo, você teve uns 20 anos agora. Não, não era um 20, mas, tipo, mais de década com gente é, que fazia filme pequeno e do nada era contratado para fazer orçamento de centenas de milhões. Foi o caso, por exemplo, uhum. daquele cara do Quarteto Fantástico. E aí, tipo, você olha uma... Você olha o resultado final e o cara, tipo, não, não tá acostumado, ele não teve um uma... um caminho bem definido pra chegar ali, e aí pega uma bomba que ele não sabe controlar, e as pessoas não sabem controlar ele. É... Uma coisa que aconteceu e deu certo foi com o Colin Trevor, do Jurassic World, que do nada ele foi fazer um Jurassic World, mas aí ele fez 2 bilhões de dólares, né? E aí... Foi um caso que deu certo, mas ele tinha acabado de sair de filmes bem menores. Mas, enfim, é, um, é uma coisa que você fica, tipo, é uma balança. Né? Você tem que colocar para ver se é um risco a ser corrido ou não. Uhum. Mas, no final das contas, eu acho que é um risco que seria mitigado com essa coisa do filme médio. Mas eu não tô falando que isso acontece com o filme Demi Chazelle. Eu tô, tipo, completamente off-topic aqui, porque eu não acho que aconteceu uhum. com ele. ele não pegou filme de orçamento tão caro, assim. Até porque eu acho que o La Land não foi um filme tão caro. Não parece, pelo menos. Depois ele já seguiu pro vai. Primeiro Homem, que foi um pouco mais... Tem, pouco, tem mais efeitos especiais, é um filme mais, bem, mais produzido, na está falado Mas vá diga.
1: Mas, mas falando desse negócio de é, botar na mão do diretor e confiar, vocês viram que ele vai fazer uma série da Apple Plus e não tem nem roteiro nem nada? Vocês só, é, só confiaram nele e vai-te embora, uhum. fazer as coisas?
0: Demi César? Dizer,
1: Não sei, que massa. aham.
0: Uhum. vi não, mas acontece, né? Tipo, agora ele já, já se mostrou, uhum. tipo um cara que sabe, criativamente, sabe fazer muito bem, e aí eles colocam na mão de uma época, né? Eu acho que foi uma atitude é. acertado isso. É, eu concordo.
1: Uhum.
2: Mas voltando um pouco pro filme, eu não lembrava, mas o filme, ele tem muitos plano de sequência, né? Praticamente, as músicas todas são em plano de sequência. E aí, assim, uhum. é, foi um trabalho muito bem feito, né? Pelo menos eu gostei bastante.
0: Claro, eu concordo demais. Inclusive, aquela primeira cena, do do Day of Sun, é, e aí não é um plano de sequência, que eu acho muito bem feito. Você começa, a câmera não para, mas aí você vê que tem alguns cortes no meio, que nem 1917, mas você não percebe. Eu acho muito legal isso, quando é feito desse uhum. jeito. É, e eu acho que tipo, foi super merecido o Oscar dele de diretor e todo o reconhecimento que ele ganhou. Outra coisa também que destaca, que não é só de plano de sequência, é, é na cena de dança deles, pós o churrasco que eles estavam... Eles vão dançar naquela ladeira. Inclusive, que aquela ladeira é a ladeira que dá no planetário. Ah, que massa. Não fala no filme, provavelmente não Não é na história, mas ela foi gravada ali. É que o céu, naquela cena, ele é bem roxo, rosa, né? E ele teve que ser filmado durante alguns minutos no dia. Porque a ideia era que fosse filmado real, mas que parecesse que era um cenário artificial. Que era como eram feitos os filmes antigamente. E aí eu acho que isso é um dos grandes motivos também, essa coisa de usar a luz, usar, uh, usar a hora do dia e também trabalhar com plano de sequência, é um dos grandes motivos pelo qual o Chazelle ganhou o Oscar de diretor, né? Além daquela cena toda ser assim, uma referência, Fred Astaire, Ginger Rogers. E o próprio caso do plano de sequência é... é bem comum nesses filmes mais antigos, né? De você deixar a câmera rolando, ela afasta e deixa os os caras dançarem, deixa a galera dançar pra você ver o espetáculo que é, aquelas coreografias e tal, a câmera é quase um terceiro dançarino ali no meio, né, que ela vai se mexendo, mas, inclusive, eu vou sair de novo do tópico, me desculpe, mas eu preciso falar isso, que muitos musicais fazem isso, e é muito legal quando fazem, e é uma das críticas que Cats recebeu muito, sim, eu vou citar Cats agora, que é que, tipo, Não faz sentido você colocar aqueles gatos ali de efeito especial, porque aquilo podia estar sendo feito muito bem num computador. E aí não tem o o encanto que é você ver um musical da pessoa ter decorado aquele espaço e estar dançando e cantando ao mesmo tempo, que é aquela coisa do do musical. Então, eu
2: não sabia dessa dessa questão das cores, não, que eles tinham gravado aquela cena tinham pego o real, né? Pra mim era um efeito de de computador, tinham colocado aquela cor pra... pra mudar, porque... Além de, além de ser muito bonito, tem muito a ver com os personagens em si. É, aquele tom meio roxo, assim, meio, meio
0: rosa, quase azul. Sim, e tudo isso tem a ver muito com a fotografia do filme. Uhum. Né? É, de pensar cores, pensar luz, de saber a hora certa de fazer. E tipo, você teve um caso de filme que ganhou o Oscar de fotografia no ano dele, merecidíssimo, apesar de que ele tava concorrendo contra a chegada e também tem uma fotografia linda. Mas, assim, quando você vê o uso tipo, de luz de cores na, nas montagens do final, na festa, no início, mesma coisa nos figurinos também, tudo muito bem pensado, muito bem colocado ali e aí eu acho que, com certeza, ele,
2: ele foi merecido. É, eu tenho uma opinião é, um pouco contraditória sobre sobre as coisas no filme eu acho que em alguns momentos ali a cor não tem sentido é para ficar bonito visualmente ou seja tem um sentido mas não tem um sentido é, para o personagem os personagens para história sabe mas é para deixar bonito visualmente tipo, por exemplo aquela cena do que onde elas cantam juntas no, no, na casa né as quatro meninos, cada um com uma cor diferente tal então, e a ca- cada, cada cômodo da casa tem uma cor diferente, ela vai passando por um pro outro e tal, e aquilo deixa o, o filme muito bonito, mas eu acho que não tem muito sentido ali uhum. agora, diferentemente de outros momentos quando você vê cores que realmente tem, tem importância na história o vermelho é, que representa o, o casal sabe, que a ah, é, a jaqueta do quando eles ele se encontrou na festa a jaqueta dele é vermelha quando ele tá tocando teclado. É, o, o, o letreiro do filme é vermelho. Sabe? Tem um tem um, vários momentos em que o vermelho é a cor dos dois que é uma cor óbvia de paixão. Né? É, o, o azul também é uma cor que tá muito junto neles, mas mais nos momentos mais tristes. É, logo quando ele eles se encontram no, no restaurante, ele tá com terno azul e ele quase nunca usa roupas fora do tom pastel
1: ela tá mas com o vestido azul
2: a... também ela tá com o vestido azul também, pronto aí os dois, assim, é uma cor que traz um pouco da melancolia que eu acho que no final acaba sendo as cores são usadas para vários contextos contextos mais pessoais e contexto do casal é... mas assim, que o azul ela, ela usa muito quando ela tá, acontece o azul quando ela tá meio triste, e aí é... junta também nos momentos que ele tão, tanto é que eu não sei se vocês perceberam, mas o vestido que ela usa na última cena, que é na da, da cena que eles dançam, né, que passam um tempão, é roxo. E eu acho que tem tudo a ver com essa mistura do azul e do vermelho que eles. que estão nele em todos os momentos, hum. assim. Nossa.
1: Qual? Qual a cena? É... Aquela vai pro bar dele? Interessante.
2: Gostei. É, naquele, não, aquela vai pro bar dele, ela tá de preto. É. Mas quando eles vão, começam aquela cena de dança em vários, que é, tipo, eles fazem uma. Imaginam como seria Se eles Ah, tivessem ficado juntos A montagem né? montagem toda Ela tá com o vestido roxo E ele tá com a gravata roxa E aí eu acho que isso tem a ver
0: Na verdade eles trocam de roupa direto né,
2: Eu acho que ele troca mais do que ela Inclusive, mas Tem tem muito a ver com com isso Eu acho, do do roxo e do, do vermelho Se você observar vários pontos A sombrinha dela é vermelha O teclado dele, quando ele pensa nela é, as teclas são vermelhas do teclado. E aí, tipo, você vai pegando várias várias vezes, assim, essa repetição. Que eu acho legal, eu acho que dá uma, uma um sentido é legal. E assim, automaticamente ou inconscientemente, você vai percebendo essas, essas relações entre eles.
1: Eu sabe que o rosto do final era mais porque o rosto tem, tipo, aquele tom meio místico, assim, né? E já que aquilo tudo era uma fantasia, acho que também você pode ver por esse essa outra vertente. Tipo, os dois representam,
0: sabe? Eu vejo você olhando de várias formas diferentes. É, é muito legal uhum, isso. É. Tentar parar pra interpretar. Até o roxo significa morte, muitas vezes. Então, sei lá, você pode querer dizer isso também. É, eu fiquei, eu é fiquei
2: pensando assim. Eu acho que vermelho, eles estão bem. E azul, eles não estão bem. E no
0: final, fica um final meio agridoce, né? Mas eu acho que agora que tu falou isso, de o vermelho significa uma coisa e azul significa outra, eu acho que no final, o roxo pode significar isso. de Que, tipo, eles... Estão tristes que não estão juntos, mas eles estão tranquilos com as escolhas deles, né? eles estão tranquilos com o resultado, estão tranquilos por estarem seguindo seus sonhos e estão seguindo a vida. Acho que é bem isso. Uhum.
2: Uhum. Inclusive, assim, eu até falei isso antes, mas vocês de entender, pensaram um pouco sobre isso, de... ela é muito colorida. É assim, naturalmente ela tá sempre é muito mais viva. Ele é muito. É muito um Pastel. Pelo menos a casa dele é uma casa extremamente sem cor. É, logo quando a irmã dele vai visitar ele, sabe, naquele no começo do filme. É uma casa assim meio morta. E em vários momentos você vê ele... Sabe, até quando ele usa uma cor, é uma cor mais apagada. Assim. Eu não entendi muito bem. Eu não sei se é porque ele é mais é, melancólico do que ela, mas eu, eu fazia um paralelo muito grande entre os dois. Eu achava os dois que tinham situações... Dessa busca deles pelo sonho Eram muito parecidas Mas eu não entendi Porque ele não não teve a mesma paleta Pelo menos assim Não teve a diversidade de paleta de cores Como ela teve Aí eu fiquei pensando se isso tinha algum significado Se vocês pensaram nisso
1: Eu acho que ela é mais sonhadora assim Tipo a gente vê que na personalidade Eles eles são bem diferentes Eu não sei Eu acho que ele, ele tem um jeito mais eu não sei nem como descrever ele direito, mas é mais, tipo, na dele, assim... Sei lá. Tipo, eu vejo isso muito pelo primeiro encontro deles mesmo, sabe? Que ela foi tentar falar com ele toda doce, sei o quê, e ele, tipo, nem aí pra ela, que ele tava preocupado no seu Sim. mundo só, sabe? Por ser falado e tal. Não sei. Eu acho que ele é mais fechado, assim, as coisas no geral. Eu acho ela muito mais sonhadora, assim. Tipo, vibrante. Uhum. Ela, ela é... Talvez seja muito, tenha muito na personagem por causa de Emma Stone, né? Mas ela é bem, tipo, sei lá, é, descontraída, assim, divertida, sei lá, as caras boas que ela fica fazendo até nas músicas, ou com ele, assim, também, sabe? Não sei, eu acho que reflete, as escolhas refletem muito tudo que a gente vê das minúcias das personalidades dele, sabe?
2: Uhum. É, uma coisa que eu tinha notado que eu tinha esquecido de, 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 de falar é que tem um momento que ela fica bem apagada, que é quando ela. Logo quando ele vai visitar ela, é, pra dizer que ela tem uma audição. Na, ela tá na casa dos pais. E se você ver, todas as casas são muito apagadas, assim. Ela tá com a roupa bem apagada e tal. Eu, 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 talvez isso tenha a ver também com o fato de. De como ele. É, dele, dele, dele ter um pouco desistido da vida, ou não tá num. Sabe? Num lugar, assim, muito confortável. E é, aí, eu... ela, ela não. Ela, como tu falou, é mais sonhadora mesmo. E passou o filme todo perseguindo o sonho, quase todo perseguindo é, o
1: sonho. Exatamente. o único momento que ela ficou mais pra baixo mesmo foi hum. isso aí, que ela começou a se vestir mais, tipo, normal, assim, né?
0: Eu não sei também se tem um pouco a ver com a questão do homem e da mulher, tipo, das roupas que você pode fazer com relação ao figurino. Tipo, se você botasse uns ternos super coloridos nele, talvez não, fizesse, tipo, não ficasse tão bem a questão estética, não ficasse, não fizesse tanto sentido. E aí, se coloca um vestido nela, né, faz mais sentido. Acho que pode ter alguma coisa a ver com isso também. É, mas se você assim, precisa pô... botar
1: um terno... Se botar uma gravata, tipo, mega colorida, assim, forte, já é o que chama mais atenção.
2: É. Não, é terno marrom. É, né? é um negócio muito feio, velho. Ele usa várias <risos> vezes. Eu fico, caramba.
1: <risos> <risos> aí eu percebi.
2: É um de lã, né? Mas... É, o que ele falou lá. Bom, as estações do ano também acho que tem um pouco a ver com as cores. Mas eu acho que, no final das contas... Ela reflete muito mais nos personagens, em como eles estão na relação deles. E aí, por isso, como a relação deles muda com a estação do ano, as cores acabam mudando um pouco também, sabe? Mas. Vocês acharam o que? O que significava as estações?
1: Não, eu achei que tinha que estar bem claro que essas estações são para representar os estágios deles, né? Tipo, o inverno eles estavam mais distantes, assim assim, os encontros que eles tiveram não foram muito amigáveis, né, foi no trânsito, né? e eles não vão doer, e tal, e a medida que ia ficando mais quente, assim, no ano, ia melhorando a relação também, né, e aí, é, eu concordo bem com isso que tu falou, a gente não vê tanto reflexo da estação, assim, tipo, nas árvores, ou na paisagem geral, não, a gente vê mais nas roupas por causa do relacionamento deles, na verdade.
0: Não, com certeza. E essa questão da estação do ano é uma coisa até simples de se usar em um roteiro, né? Você coloca o verão é uma coisa mais alegre, o inverno é uma coisa mais para baixo. E é bem isso mesmo, representa o que está acontecendo na relação dos dois. Inclusive, esse negócio de estação do ano, eu usei uma vez num trabalho de sociologia na faculdade. Eu botei... era sobre... Dois projetos que você tinha que analisar. E aí eu eu coloquei, tipo, verão, inverno. Foi foi interessante. (risos) Lembrei agora, veio a cabeça agora que vocês trouxeram a tona. E foi antes do filme.
2: O inverno realmente é o único que aparece mais de uma vez, né? E eu acho que tem muito a ver com o final. O final e o começo são muito parecidos. né? É aquele desencontro deles, de novo. né? Que não dá certo. E é que tem a ver com o próprio inverno irmão Essa coisa meio é triste, mais apagada, mais sem, sabe? Sem muita esperança. Cara, e aquela atriz que revelou e a gente teve que mandar embora? Ela era perfeita pro papel, né? Demais! Vibe meio Catherine Hepburn. Muito melhor que aquela amiga que veio por último. Quer ligar pra ela voltar amanhã? <risos> Até parece. Você viu o jeito que ela falou comigo, né? É, eu sei.
0: Não é como se fosse comprometer o filme também,
2: né? Tem gente que a gente tem que mandar logo embora, porque sabe que vai ser difícil de trabalhar. Eu concordo. Mas aí?
0: Eu vou pra casa me arrumar pra festa do Oscar de Chazelle. Tu vai querer carona?
2: Nada. Vou pra uma festinha antes, quando eu sair daquele outro musical, e te encontro lá. Pode ser?
0: Beleza. Fechado. Show. Valeu. Inclusive, na primeira música do filme, Another Day of Sun, você tem alguns momentos até certos spoilers sobre a história do filme e sobre o final, né? É, Eu não, Já não perceberam não consigo, isso? Não
1: consigo,
0: não. É, que ele fala que. Calma, agora eu vou lembrar da outra, né? Peraí. Never, never never Remember, you used to know. Fala que as pessoas vão se olhar e lembrar de quando se conheciam. É basicamente isso. Uma parte da música. Não vou lembrar exatamente Sim. as estrofes ah, massa. de traduzir aqui. <risos> mas é isso. E aí no começo ele faz referência ao que tem no final. Se você for ver o filme de novo, você já,
1: já ah, se liga. É né? bem
0: legal isso. Eu é... gosto quando faz isso. Bem
1: Hamilton, final.
0: hein? É. Não, mas Hamilton é diferente, porque ele conta então, Não, a história toda é na primeira nada. música, né?
2: Não, mas é, eu vi é, uns vídeos na internet que fazem um comparativo do que aconteceu no começo e no final. Que ele, ele, eles, eles acabam... Imaginando a, a situação, né? E aí faz um comparativo, se fosse perfeito e não, como acontece realmente. É, as duas cenas que tem muito paralelo, praticamente, tem uma cenas que são assim, exatamente iguais, né? So, quer dizer, são, tipo... Isso. É, praticamente é. iguais.
0: É, tem uma curiosidade bem legal daquela cena que eles estão andando no... no estúdio da Warner, no lote, é, que eles estão conversando, e aí tem uma hora que eles param na frente de um estúdio na frente de um, de um estúdio fechado, né, que tá com a porta aberta, e aí tem duas pessoas atrás carregando um pôster bem grande de um filme que, que se chama Guy and Madeline on a Park Bench. E foi o primeiro filme de Damian Chazelle quando ele tava na faculdade. Ou sabia não disso não.
1: Da primeira vez que eu vi o filme, eu lembro que eu fiquei bem arrasada que o casal não ficou junto. Acho que eu não sabia lidar direito pra apreciar, assim, a história deles. Mas hoje eu já achei tão lindo aquele final. O que vocês acharam dele ter terminado de separados?
0: Então, o que eu acho daquele final é que, assim, muita gente gosta muito do filme só por causa do final, né? Muita gente gosta, assim, que ele é diferente, quebra expectativas. Outras pessoas não gostam do jeito nenhum por causa do final. Eu acho que, assim, ele é um final muito bem feito, quebra expectativas e faz o filme ficar muito interessante por causa disso. Talvez muito mais interessante do que se eles tivessem ficado juntos. Mas no final das contas, se você parar pra pensar na história em si, eles podiam ter ficado juntos. tipo Nada tava impedindo eles. Eu sei que tem a questão do sonho, mas dava muito bem pra ele ter ido com ela pra Paris, ele ter aberto um restaurante lá, ou então ele ter voltado, esperado um tempo. Alguém poderia ter cedido. Eu acho que se você pensa em assim, uma, uma relação, duas pessoas querem ficar juntos. Na minha... A opinião dava para ter ficado juntos. E eu acho que deixa até mais triste isso, final porque não não tinha uma coisa impedindo a eles.
2: Eu eu fiquei muito na dúvida. É, eu acho que tem a, a cena antes que eles conversam, discutem um pouco sobre a relação deles, logo quando ela sai da, da audição. É, é, eles têm um término assim, né? Eles, ela sabe que vai ter que passar um tempão lá, porque, assim, na verdade ele sabe, porque ele acha que ela vai passar. Ela ainda tá na dúvida, mas... Eles dizem que vão se amar para sempre, dependendo de qualquer coisa. E aí assim tem tem um, um desfecho, eu acho, o relacionamento deles. Mas eu particularmente preferia que, que tivessem ficado juntos, sabe? Eu não via muito problema não. Eu acho que eu não sei se eu posso culpar ela por ter feito isso, por não ter ficado junto com ela, que se envolve no relacionamento e tal. Ele ele parece que espera por ela, mas ela não esperou, ela deu seguiu a vida assim. Mas, não. eu
1: não sei, eu. Eu não, senti é, que eu não sei que ele esperou por ela, não. Eu senti que ele só é complicado demais pra estar com outras pessoas. Porque, e ela era, tipo, a que se deu realmente bem com ele. Porque no... antes no filme a gente via que, sei lá, a irmã dele tentava arranjar ele com outras pessoas, e ele era, tipo, meio contra, assim, com as novas pessoas, nesse sentido romântico. Sabe? Enquanto ela já tava com outros namorados, sabe? Já tinha tido outros, assim. Eu acho que ele só deve ser um pouco difícil de lidar com essas coisas mesmo. Não pode ser. Bom, eu não sei, tipo, é porque o filme acompanhou, a gente acompanhou a história deles, né? Aí eu acho que, torcer sempre que eles fiquem juntos, é normal, assim, mas, não sei, eles eles tiveram uma história, assim, meio complicada no final. Não sei se isso pesou tanto, assim, é é complicado, é isso, eles podem ter uma química tão boa, né, tão boa, mas, sei lá, ele foi tão vacilão na parte do outono, assim, e não sei, tipo, eu entendo. Pô, eu acho que realmente, eu realmente acho que deveria ter dado um jeito de dar certo, mas mas esse gostinho de Ah, e se foi legal, tipo, sabe, aquelas pessoas que tipo passaram por você, Relacionamente passaram, mas que ah se guarda com carinho assim ainda e tal. E não sei, não é como se você quisesse voltar para a pessoa.
0: Isso que tu falou dele ter sido vacilão, não concordo. Porque naquela parte que ele tá trabalhando e tal, tipo, ele não tinha controle nenhum, sabe? Eu sei que, tipo, ele podia ter largado tudo. Mas era pra eles, no final das contas. Tipo, ele tava fazendo aquilo pra poder realizar os sonhos. Tanto dele quanto dela. E quando ele achava que era o que ela queria. Eu
1: concordo. Eu Eu discordo da parte que ele não foi ver a peça dela, tá ligado? Porque assim, no início, eu achava linda a forma como eles. Tipo, davam ele dava todo o suporte. É, totalmente. Apoiavam muito. Tipo, eles cresceram muito, foram atrás dos sonhos porque um dava muito apoio pro outro. Pô. E aí, de repente, ele já não tava eu mais sei. lá. Isso aí é, é, é muito forte. Pô.
0: Mas o da peça não foi culpa dele. Ele tava no trabalho. Ele ia sair e aí ficou preso. Tipo, ali ele não podia
1: fazer não, nada. Mas, mas, ali, assim, tivesse, eu acho, eu acho que... que podia evitar isso, Léo. Acho que podia ter evitado.
0: Eu, eu acho que é,
2: essa situação específica às vezes acontece, né, e aí, assim, é uma coisa muito importante pra ela e ele precisaria dar o apoio, mas ele não não tava no momento, né, não podia. Agora, eu acho que o problema todo era a questão que ele começou, ele era uma coisa que ele criticava e ele começou a gostar, sabe? Eu acho que ele começou a gostar da fama, ele começou a gostar da... de como ele tava, a vida mais tranquila e tal, e eu acho que isso era o problema. Não era era ele, tipo, ah, ele tá ali pra, pra ajudar pra ganhar dinheiro e dar uma vida melhor para ela. É, eu acho que talvez no começo, mas depois disso, não. Eu acho que ele se perdeu mesmo no caminho. E eu acho que esse é o problema dele. E, e ele foi, ele foi assim, um pouco é, escroto na parte em que ele ele fala com ela, da maneira como ele falou com ela, quando eles estavam jantando, sabe? Eu acho que é aí que pesou mais.
0: Quando eles jantando, não, ali eu concordo, verdade.
2: Tipo, ele foi muito desnecessário, assim.
0: É, aí eu concordo, realmente, da questão do, do jantar. Eu tava falando da parte do, do teatro só. E ali eu não concordo que ele tava errado.
2: É é difícil, você tem compromisso, uhum. você tem que cumprir também, né? Não é uma coisa assim tão simples.
1: Não, mas era um Essas negócio que tava fazendo na vida muito real, tempo. Se eu tivesse, tipo, eu acho que é porque ele tava muito aéreo, assim, em relação a tudo, principalmente em relação a ela Mas é um negócio que eu tava planejando há muito tempo. Tipo, tem como combinar horários. Se a gente tivesse se atentado, assim, nas agendas, ó podia antes ter... Agendado, sei lá, no outro dia, ou ele poderia ter falado pra agendar a sessão de, de fotos no outro dia, sei lá, ou mais tarde. Foi, ele, ele esqueceu, foi. na verdade ele foi dizer, ele esqueceu, A questão mesmo foi essa nome. negligência dele, pô. parecia que ele tava negligenciando muito ela.
0: Mas outra coisa sobre o final que eu gosto muito, que na verdade vai até pra um, uma visão, não só do filme em si, mas de como a, a história se sucedeu, como as coisas aconteceram, porque no Oscar. Teve aquele resultado clássico de Lawline MT Você achar que ele ganhou o melhor filme e depois não ganhou. E aí é justamente a última cena do filme. Aquilo é muito lindo quando você percebe, tipo... Que pega, tipo, dá aquela esperança e depois tira tudo e eles não ficam juntos e aí não ganhou o Oscar. Acho que fez muito sentido depois que passou o Oscar.
2: é já era um easter egg aí do do que ia acontecer no futuro.
0: (risos) E aí ele, tipo, outro fator que, tipo... Tava fazendo que ele fosse o favorito na época e tal. Ele ganhou seis Oscars e foi tipo o maior vencedor do Globo de Ouro da história. Foi recordista. Então, tipo, já era um filme que tava bem alta. E todo mundo tava envolvido, esperando que fosse ganhar o Oscar. E aí vem aquela... Tipo, é, é muito legal. Um balde de água fria que é justamente o final do filme. Eu, eu acho isso muito legal. Que a história se sucedeu desse jeito. Ô uhum. oh, oh, Aninha,
2: uma coisa que eu tinha... É, percebido e esqueci até de comentar, mas vê, ele coloca o nome do, do bar, do bar, sei lá, não sei nem o que é aquilo, mas do, do espaço lá que ele criou, é do ah, clube de jazz, ele, ah. ele coloca o nome que ela sugeriu e o logo também é o logo que ela tinha feito. É. Hum. E aí assim, eu fiquei pensando, pô, é, eu acho que, eu não sei se é só um... um o caso dele ser uma pessoa difícil e não encontrar ninguém. Eu acho que ele ainda guardava ele conseguiu não, eu... ele guardou na verdade, ele guardou mais do que ela, sabe? Ela conseguiu é, deixar isso passar, sabe? Um pouco.
1: Eu vi, eu vi isso daí só como uma forma de tipo demonstrar carinho ainda, sabe? Porque você vê que ele tinha um carinho muito grande e tipo, se convenha, né? obviamente o nome dela era muito valhado que é aquele outro que ele tava tá querendo já tava colocando o prono lá e tal. É. Assim foi um jeito de, tipo, a homenagear essa fase, porque ela sempre acreditou mais no sonho dele, às vezes em alguns momentos, mais do que ele, né? Enfim, ela que meio que lembrou ele pra botar de Sim. volta nesse sonho do clube de jazz e tal. Tipo assim, eu agradeço a homenagem. É,
2: mas não tem nada que significa que você, pelo menos no filme, não mostra nada de- dela lembrando dele, sabe? É tipo mas eu ele, aqui também. tipo não, não tinha. Um... Não sei. Uma não sei. Assim. É, ele consegui... ela conseguiu esse, esse, essa audição por causa dele, sabe? No final das contas, tipo, ela, lógico que ela passou por mérito próprio, mas assim, ele que foi lá, insistiu para ela e tudo. Não sei, eu não sei se teria com... o que mostrar, mas não sei. Hum. Bom. Não,
1: ainda esfarda um pouco.
2: É, na verdade, assim, no final das contas, eu acho que ele ficou mais preso do que é o relacionamento. Era isso que eu estava querendo dizer, sabe?
1: É, eu não, não tive essa sensação, não.
0: É uma coisa que eu percebo nesse filme, que eu acho bem interessante, é que ele faz algumas referências pontuais à Casa Blanca. E eu fico me pensando eu fico pensando que é que necessariamente, isso pode querer dizer, né? É, eles conversam sobre o filme quando estão na war né eles veem o, a janela... Além disso, você tem um poster de Ingrid Bergman no quarto de de Emma Stone e também a despedida no final. E eu pensei na primeira vez que ia acabar ali o filme, que relembra, sem muitos spoilers, Casa Blanca. Queria saber, Aninha, tu tu quer assistir, né? Matheus não viu, como falou, mas o que é que 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 tu acha disso, dessa presença tão grande de Casa Blanca? E eles citam Humphrey Bogart, né? é, um a janela,
1: né? A sacada lá. É... Ah, eu gostei muito de referência de Casa branca. sério. Eu sempre prefiro assim, porque é um dos meus filmes favoritos. Ah, e é um dos filmes, acho que mais citados, assim, também. em outras obras, assim. Eu achei eu tão legal. Eu adoro a história de Casa branca. Eu acho... Não sei, mas eu não achei tão parecido assim, não, afinal. Não sei se eu olho de outro jeito.
0: Eu queria discutir mais aqui, mas vocês bloquearam é, os spoilers de, é que que de casa é branca é da, é que, da discussão.
1: Eu, eu entendo.
0: Mas eu tenho, eu, tenho uma, uma, um pouco, eu tenho uma teoria um pouquinho de que... Tipo, uh, vou tentar falar isso aqui sem revelar muita coisa. Mas assim, ali, o que impedia alguma coisa de acontecer era a guerra. né? Uhum. Aqui você não tem um fator de guerra muito grande. Você, eu vejo pelo menos essa distinção... E como eu falei quando a gente estava falando do final, e, tipo, eles poderiam muito bem ter ficado juntos e acabaram não, escolhendo não ficar. Eu acho que tem, isso aí tem a ver com um pouquinho das referências de Casablanca.
1: É, mas eu acho que... É, é... Ah... <risos> eu acho que eu não sei fazer esses comentários sem spoiler. É porque eu acho que é uma outra situação bem diferente. É porque, assim, por exemplo, já jogando, é... eu acho que Casablanca tem... <risos> Na verdade, é o único triângulo amoroso que eu realmente gosto, sabe? Eu acho que é uma coisa mais diferente, assim. A a situação não é só os dois, tem outra pessoa envolvida, assim, também. É é complicado, e toda a situação dos três, assim, no geral, é complicado. E eu acho que é mais entendível como chegou ao final também. Ah, meu Deus, eu senti a dar tantos spoilers agora. (risos)
2: <risos> você que droga. tava reclamando
0: de espora eu não dei é, quase nenhum não... <risos> não sei droga mas no final você tem aquele cara que ela casou no final tem um cara que ela casou é,
1: não, mas é aquele cara, pelo amor dele ele só aparece no epílogo e ele é um qualquer que apareceu lá, o outro cara ele tem uma importância muito grande pô. É, enfim, não quero falar nada não
0: tá, tá ok não sei. depois a gente faz um podcast é, sobre Casablanca fala... que a gente é, traz lá lá para de... pra conversa
1: Justo. Justo? <risos> melhor.
0: Eu acho que o Matheus bloqueou, botou no mudo o microfone dele. Foi, pra... tava aqui conversando, vendo outras oh, coisas e tal. Assim, melhor, fora, melhor, melhor,
1: melhor, melhor.
2: É, vocês gostaram? Eu gostei muito de Emmanuel Stone, mas eu tenho umas ressalvas com o Ian Gosling. É, vocês gostam dele? Atuando?
0: Então, velho, eu lembro que os dois correram a vários prêmios. É... E eu gosto muito dele, sim, nesse filme. Eu acho que, assim, ela, no final das contas, é quem tá carregando aquilo ali. Tipo, ela é quem tá no melhor da sua carreira, eu acho. Tipo, ela ela que dá um show e brilha eu mais achei. nesse filme. Mas ele... Pô, o cara aprendeu a tocar piano, ele fazia um monte de coisa, tipo, dançava, sapateava. Tipo, é um negócio difícil, sabe, pra um ator. E eu acho que tipo, ele... Ele carrega tipo, alguma carga tipo, de atuação muito boa, que eu acho que... Que vale todos os reconhecimentos né? que é, ele Eu tinha esquecido é. que,
2: na, na verdade, é, eu nem eu, eu fiquei na dúvida se ele tocava mesmo ou não, porque se foi ele tocando em todas as Ele aprendeu cenas, pro filme, pô. Ele toca muito, né? Pô, um
0: negócio bem absurdo, assim. É. É. E você vê algumas cenas, tipo, tem filme que nem esconde, né? Que ele vai, mostra a cena, a cara da pessoa e corta pra mão do cara, que na verdade é um dublê uhum. de mão. Mas aqui você vê os planos de sequência justamente mostrando ele de longe, aí você chega perto da mão, aí mostra o rosto dele. É, eu e é eu fiquei tentando
2: ver se era um, um, se... um efeito é. ou não, sabe? Eu fiquei tentando assim. Não chega nem a não, é, não, é, não. é, ele, ele aprendeu
0: o piano pra fazer o filme.
2: Oh, caramba, curti. É, uhum. Mas assim, eu acho que ele tem uma dificuldade grande, é, ele tem muito pouca expressão. Corporal, <risos> e mas principalmente no rosto, sabe? É uma pessoa um pouco limitada, assim. De
1: feição, é, sabe? É, eu acho que ele realmente tem muitos personagens assim, que são na mesma vibe, assim, meio caladão introvertido e tal. Mas eu acho que esse é um dos personagens, se não o personagem dele que eu mais gosto, assim. Eu achei, não sei, que foge mais um pouco dos outros que ele faz. Você vê que, pelo menos Normalmente de exatoção, assim, dele falando de jazz, sabe? A empolgação dele, assim, falando com algumas coisas, eu achei mais diferente, eu, eu gostei, assim, das expressões, uhum. sabe?
0: eu concordo com o Tiganinha, que ele é um dos mais diferentes do personagens dele. É esse e Blade Runner, 2049, que foram filmes do mesmo ano, né? É muito engraçado é. isso. Mas eu achei dois personagens completamente diferentes, tão fora da, do que Ryan Gosling estava fazendo de comédia romântica, muita coisa que... Assim, mas ele tem tá crescendo. Quer dizer, não é nem só comédia romântica, né? ele tem feito Drive, ficou conhecido gosta de Drive, mas... Assim, eu entendi uhum. o que você quer dizer. Mas eu acho que esse filme traz ótimos momentos de... Você pausar e tentar dar um cereal
1: é. mesmo, na boca dele. <risos> ah, é ah, muito legal esse cereal.
0: Aí ele saindo assim. É.
2: Mas de qualquer forma... Eu adoro esse <risos> De qualquer forma, os dois é, têm uma química muito boa. Eles já têm trabalhado juntos, inclusive. Sim, sim. E eu acho que aí já... Sim, eles fizeram uns três filmes é, juntos. Pois é, eu acho que funciona muito os dois. Eu gosto dos dois juntos.
1: É...
0: Inclusive, eles fizeram a melhor comédia romântica de todas, que é.
1: Eu a também acho, todo. né? É um filme que não me cansa de ver. É maravilhoso, <risos>
0: maravilhoso.
2: Eu gosto muito, também, né? <risos> gosto bastante. Uhum. Inclusive, no cinema na época. E fizeram. Mas foi, foi bem legal. <risos> esperava nada. E quando veio um filme. É muito bom. Um viu? filme bom, com várias camadas É assim.
0: Incrível. É, foi é. a... E eles fizeram também. Caça aos Gangster, que é não é tão bom quanto Esse nem ficou tão marcado assim, na né, cabeça das é. pessoas. Mas esse a moto da prova, eu se quiser já emendar aqui pra gente falar mais uma hora só dele. No
1: futuro, tu vai falar recomendação. É muito bom esse filme.
2: Eu ia comentar uma coisa, mas eu acho que vocês já acabaram é, tocando um assunto ao longo do, da discussão, que o filme ele evoca Hollywood desde o momento em que ele é os créditos iniciais, sabe? até os créditos finais, tudo é muito pensado, assim, tudo tem uma referência ao cinema antigo e, e etc, assim. A, a, até a, a a própria indústria, né, o, a, as pessoas que trabalham nela, como é o dia a dia dessas pessoas, tudo tá muito, ele tá muito imerso nessa, em todo esse contexto né, de produção, de filme, de Hollywood e tal. Uhum. Eu, eu particularmente gostei Nesse filme Eu acho que é um assunto Que acaba sendo às vezes um pouco é, que Ele já foi muito explorado Mas eu, eu gosto muito do filme Aí eu, eu acho que nesse filme Pelo menos eu curti
0: Eu concordo nesse sentido de que É um filme sobre Hollywood, é um filme sobre filmes né, Sobre bastidores, a indústria Como eu comentei no início, é um dos meus subgêneros Favoritos de filme, quando tem Eu tô assistindo uh, E eu gosto muito do disso, das referências também e quando você mostra coisas sendo feitas por trás eu eu adoro isso nos filmes mas eu acho que no final das contas esse filme, ele é um filme muito vida real, sabe, quando você mostra assim a atriz que não dá certo pelo menos até certo ponto no filme questão dos sonhos, sabe, e eu acho que no final das contas ele faz um pouco de crítica à própria Hollywood, tem uma parte que ele fala no filme é, que Hollywood venera tudo e não valoriza nada, né eu acho que tipo, dá uma pontada na nessa indústria do que, do que ela se tornou hoje como um todo. Até quando eu, tudo é muito artificial, quando ela fala dos, uh, das audições que ela tá, e você vê gente que nem liga muito pra ela, gente que fica no celular enquanto ela tá, tá fazendo a audição dela. Eu acho que no final é uma homenagem muito mais aos sonhadores e a quem sonha, inclusive tem na música dela, uh, do que necessariamente a cidade como tudo. Apesar de que é, tem toda... Criou-se City of Stars, que é a música do Los Angeles hoje, mas, no final das contas, eu acho que ele faz um pouco de crítica ao que Hollywood se tornou hoje em dia. Uhum.
1: Aí, vocês viram que é, Matas de se filmes de Hollywood, essa temática já está sendo usada. Vocês viram que ele vai fazer um outro filme também sobre Los Angeles é, nesse, nessa vibe de Hollywood e tal, vai assistir o próximo ano.
0: Foi, tu comentou, Anil, eu lembro. Olha aí, eu gosto. Babylon. Qual é o nome, sabe? Babylon?
1: Eu não sei, né? Parece Ah, que a vontade de Brad Pitt e Emma Stone de novo.
0: Eu fiquei... É, eu abri aqui o IMDB, é isso mesmo. Ela vai ser Clara Ball. E é... O rumor é que se passa na Hollywood Clássica. É... É,
2: É, eu até comentei que ia ter a mesma discussão, né? Que de quando o rolê passou de cinema mudo para falado e aquela história toda da,
0: uhum. da
2: mudança e como os atores reagiram a isso e tal. É, eu, não, eu não sei se eu tô sim, sim. tão é... empolgado não para isso não, porque eu já vi os dois filmes falando sobre isso. Mas... É, o artista
0: e cantando na chuva, né?
2: Pois é, e aí você já tem... Eu acho que já tá de, de bom
0: tamanho. Mas acho que vai ser interessante, porque você, pega... você vai pegar uma época ali dos anos 20 bem interessante, que eles fazem os filmes é, Muito legal, a gente, é, é, eu tenho, a gente é. tem que ver
2: mas assim, de qualquer forma Na época, é. eu acho que tem coisas mais interessantes e assim, ao mesmo tempo sabe, vamos sair um pouco da caixinha do, do básico e tal, vamos tentar Vamos ver, é. porque
0: você vai fazer uma história aí que ela vai ser atriz, mas você vai ter uma história sobre o primeiro filme que ganhou Oscar, né, que é Asas provavelmente vai ser sobre isso, que Parabol, que é a personagem dela, tava nesse filme e eu acho interessante eu acho que tem como fazer uma coisa legal aí de história, de Hollywood, de bastidores também. Não acho que necessariamente vai ficar a mesma história do artista ou a mesma história do. do. da Chuva, não.
2: É,
1: bora é só botar fé e assistir, confiar.
0: É, é eu tava lembrando agora de O Primeiro
2: Homem, ele tem uma discussão já um pouco batida, né, dessa. a ilha do Homem à Lua e tal, é, da exploração espacial e etc. Mas o filme ele traz uma pegada nova, eu acho para esse estilo de filme que ele faz um... ele, ele na verdade ele é muito mais um filme é, sobre o personagem sobre a relação dele com a família do que né, um filme espacial Sim. mas é, e isso pode ser interessante é nesse difícil, filme é, isso pode ser interessante nesse outro filme que ele vai lançar né dele tentar trazer um assunto que já é um pouco conhecido, é. mas é abordar alguma coisa diferente se for isso talvez fique interessante, de qualquer forma eu acho que é, ficar voltando no mesmo ponto. Não sei se agrega. acaba agregando tanto, sabe? Eu acho que ele poderia ir para novos, novos lugares, assim, não sei.
0: Não acho não, acho que tem, tem como fazer coisas diferentes, até em mesmo tema. Não é. É, mas, mas,
1: sei, mas eu acho que. Não sei, o que me incomoda talvez tenha sido porque é muito próximo de lá de além de assim, não sei. Talvez fosse mais pra frente na carreira dele, quando tivesse um pouco mais cansado esse tema.
2: É, também e acho.
1: Investisse em, outros, em outros, outras histórias mesmo. Hum. Não sei, mas vamos ver depois,
0: né? Enfim, vamos.
2: É. É, inclusive, nessa exatação de Hollywood, ele coloca vários momentos assim que foge um pouco da, da realidade, mas que evoca muito esses filmes antigos. É, a gente até comentou um pouco, mas aquela cena mesmo do deles no, no Planetário, é, em que eles dançam, assim, o som das estrelas, o águas das estrelas, eu achei bem legal. Eu, pelo menos eu, eu curti, eu vi algumas pessoas já reclamando que tá muito... Isso aí não, não aconteceria, sabe? Isso ficou um pouco... Eles voando é, não aconteceria. É, é tipo assim... É, é, não ah, boa, isso, né? isso me isso yeah. me desprendeu do filme de que ah isso é muito irreal sabe e a pessoa é, o pessoal pelo menos eu vi alguns comentários de que alguma galera não faz essa É, porque gostado.
0: todo mundo sai cantando pois aí, é eu, que... eu
2: acho a mesma coisa eu, eu concordo com o que tá falando mas é eu, eu pelo menos eu achei que isso tem uma referência grande nos cinemas antigos e eu eu curto sabe? essa quando quando o filme a série ela alopra um pouquinho sabe e foge um pouquinho do, sei lá, o final de Euphoria, eles cantando lá e fazendo toda aquela cena. Tem um significado muito legal por trás, ou, por exemplo, até agora, até nessa série nova que lançou do, do Prime Video, né, Hunters, também tem uma cena assim, na verdade tem várias, mas uma específica que ele dança e faz toda uma, uma coreografia no meio da praia, assim, eu achei bem,
0: bem legal, é eu é gosto.
2: Legal.
1: Refe- faz a um referência, tá em embaixo de sábado da noite, né, pro sinal. É,
0: uh-huh, é isso. Matheus, eu gostei. Eu gostei que tu se vingou dos spoilers de Casa Branca dando logo de euforia e de <risos> Hunters, né? Que... Não, ma- é, é, mas, mas pequeno, dos dois. Mas não é bem um spoiler, é, tipo, é, só é, você é, só vai entender quem viu, é. <risos> <risos> mas Hunters está na. Eu vou nesse fim de semana, provavelmente. Assistam, tá quem, não,
2: quem tá ouvindo Olá. esse podcast, por favor, assiste o mais rápido possível que. Pelo menos até agora, acho que é a melhor série do ano. Até agora. Né? Só
0: tem dois ah, meses,
1: não. né? Um
2: ano
0: mais, beleza. Olha Hunter. aí. É porque o Westworld não começou ainda é. E você não assiste Better Call Saul Porque é a melhor coisa que tá passando na televisão hoje em dia Sim,
2: Ai, Ah, não, não sei Uau. É, Não sei, não assisti não, Mas o Westworld, Westworld, Westworld eu tô muito Hypado, então Tenho o que dizer
0: não, Deixa eu só fazer um parênteses sobre Better Call Saul Porque eu não sei se vou ter outra oportunidade aqui Mas, caramba, é melhor que Breaking Bad Caramba
1: Eu falo isso melhor que Breaking é. Bad Mas
0: não, tem
2: é isso tem aí. gente que fala assim, isso, vai. Tem ainda. gente que fala isso. Eu já ouvi esse comentário. É,
0: eu não assine os
2: dois, eu, tenho eu, vontade. É muito
0: bom. Eu ouço. Eu é, é literalmente, verdade. eu acho que é a melhor coisa sendo feita na televisão hoje. De verdade. De roteiro, de direção. Tipo, é muito bom. E claro que, tipo, essa carga toda vem por já ter tido Breaking Bad, né? Então, se você vai pegar de primeira, é melhor ver Breaking Bad antes e depois ver. Aí. Mas, de verdade, tipo, é um momento na televisão que, tipo, eu. Fico muito feliz de estar participando e assistindo por semana. Massa. Fica aí a recomendação,
1: né? Recomendo. Fica aí a recomendação,
2: Leo. É, olha aí. Só um parêntese aqui, bem grande, mas, tipo... Tem uma cena que eles vão assistir o filme, que eles vão assistir... Tu lembra? Vocês lembram o nome? Calma. Juventude. Rebete
1: sem causa? É. Juventude
0: transviada. (risos) Juventude transviada, é isso. Rebete sem causa é o nome em
2: inglês. Isso. Que ela entra na sala de cinema e ela... É, fica na frente da projeção.
0: Ah, é lindo isso. Acho muito é legal. lindo
2: o quê? Imagina isso na situação, na situação real. Eu fiquei, não, velho, eu não acredito, não. <risos> e ninguém
1: ela fala nada, ela... véio, ninguém
2: fala é nada. velho. Ninguém fala nada. tipo, ela fica lá pousando, parece uma, uma um manequim E é bonita a cena, mas eu fiquei muito. Caramba, velho. Eu ia jogar um, um ovo, sei lá, uma pipoca na cara dela.
0: Uma pipoca.
2: <risos> E, e ninguém fala nada, tipo, todo mundo assim olhando pra frente, sabe, eu fiquei meio, caramba eu acho que essa cena não tem necessidade desse... <risos> exagerou um pouco aí oh, na dose, não. mas eu acho porque realmente me desprendeu um pouco do filme mas eu fiquei não, não tinha necessidade disso não, ah,
1: não sei, é, às vezes eu acho que eu dou muita assim, suspensão de realidade pra musicais mesmo, só aceito as coisas que eles botam lá
0: é, porque tipo, no final das contas as pessoas não param pra cantar. Deveriam, mas não param pra cantar juntas no meio da... e dançar no meio da rua, sei lá. Ou
1: voar no planetário. É
0: a mesma coisa. É o que a Aninha falou, é a suspensão de descreço. Ou
1: voar no planetário.
0: É, voar no planetário, começa a dançar. Tem uma suspensão de descreço, é A mesma coisa de um filme de ação, John Wick da vida, o filme para pra ter as cenas de ação. Tem é um musical que para pra ter as cenas de música. É muito legal, eu gosto. Não... E no final das contas, tipo, não precisa ser igual a realidade. Mas eu entendi, a gente começou a falar disso por causa da cena do cinema, uhum. né? Então já, já, mudou, já mudou o comentário aqui não meio. É?
2: Não, mas é, só, era só um ponto, assim, eu fiquei, pô, caramba, eu não acredito que ela tá fazendo isso. Ninguém tá reclamando. Ela passou, sei lá, 10 segundos parada assim olhando, procurando o cara. Ela vai procurar o cara no palcozinho do... da praia. <risos> sei não, velho, sei não. Bom, só isso. <risos>
1: Licença. Ah,
2: você não é. Pô, eu acho que eu te conheci em algum lugar.
1: É sério?
2: Aquela não sei, eu que, Lawrence, não? Não. De Sandens?
1: Ai, me poupe.
2: É, Matheus, o que foi isso? Léo, essa mina aí, eu não lembro de onde eu conheço ela. Mas eu acho que ela ia ser perfeita pro nosso filme. Aquela que saiu agora? É? E tu desconhece ela. Mais ou menos. Só não lembro de onde. Certo.
0: Eu vou lá tentar pegar o telefone dela para marcar uma audição. Então é isso, galera, terminamos por aqui mais um vice. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço para que vocês enviem para amigos que já viram lá a Lendon, então que ainda não viram, como não viram, então envie esse podcast para junto com a indicação do filme, eu peço também que vocês mandem feedbacks para a gente, porque a gente está começando e a gente quer justamente ir melhorando a cada episódio, a gente tem recebido algumas dicas já, tanto com relação às nossas ambientações, quanto com relação aos assuntos que a gente fala, ou com relação aos temas que a gente foge um pouco, se vocês gostam disso, se acha que a gente deveria estar mais focado, queria perguntar para vocês, ouvintes, e um jeito de entrar em contato com a gente, que a gente está começando a... A movimentar Agora é o grupo do Telegram, que a gente está bem aberto, ouvindo as pessoas e conversando sobre filmes, recebendo recomendações e sempre falando sobre os podcasts quando eles saem. Aninha, como é que faz para achar o grupo do Telegram?
1: É só você procurar por Vice BR, mas a gente também tem um canal onde a gente só posta lá os links de novos episódios, que é você procurar por vice.br news.
0: Isso, justamente, mas você entrando no grupo, você vai ter o link para o canal, só perceber os links dos podcasts. Além disso, você também pode falar com a gente pelas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram. Isso. Manda então uma mensagem lá pra gente no Instagram, que é vicebr. Por favor,
2: mandem mensagens no Insta que ajuda a chegar para mais pessoas. Quanto mais comentários, melhor. Então, sempre, se Isso. puderem, comentem as fotos. E
0: é aquela coisa, a gente está começando, tá querendo criar uma base de pessoas que ouvem e discutem com a gente, então não tenha medo de vir falar suas opiniões e pedir... Uh, recomendação de podcast também Além disso, a gente tá nas redes sociais Pessoais da gente Matheus, qual é a tua? É, Matheus, TH, BCF23 Tanto no Twitter como no Instagram Incianinha. No Instagram
1: eu tô como UnderlineLigMarans E no Twitter eu tô como MarvelousMSANA Mas se entender, tem lá na bio do vice também
0: E o meu é Léo A. Albuquerque Tanto no Twitter quanto no Instagram
1: e lembrando que a gente já tem o filme para vocês assistirem, para a discutir de próxima semana. Vai ser uma indicação minha. É, é sobre um atirador de elite, assim, que é contratado para matar as pessoas, né? E termina assim envolvendo e tipo meio que apadreando uma menininha que tem sede de vingança por um desastre que aconteceu com os pais dela. E aí ela quer meio que aprender a matar e tal, ele fica todo, tipo, não querendo na para e tal. Mas eles criam uma relação bem legal. O nome do filme é O Profissional, e está disponível lá na Netflix.
0: Então, beleza, galera. Obrigado, até semana que
2: vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assistam o Profissional para ouvir com a gente o podcast.
1: Isso aí.
0: ele faz é modernizar muitos conceitos que você vê em vários musicais antigos, né? Você tem uh, os guarda-chuvas do amor, foi mal. eu vou falar de novo. Eu não vou dizer isso, não, porque eu não acho que é firme.
1: Silêncio aqui.
0: Eu também, só, só julgando. <risos> <risos> não, eu não vou citar nomes, eu vou repetir isso que eu falei, mas sem citar nomes. Tá bom. <risos>